0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route. Pour la première fois avec une invitée spéciale à mon podcast, j'ai l'occasion d'inviter ma blonde Valérie.
1: Allô <rire> tout le monde.
0: <rire> c'est rare que je réussisse à avoir des invités puis à convaincre Val, parce que d'habitude le podcast c'est comme mon, mon projet personnel, mais là on avait comme un paquet de sujets communs à jaser à deux tant qu'à Fait que là j'ai réussi à convaincre Val de, de participer avec moi. Puis là, ben, on est enfin parti, on est sur la route. On est rendu à Nashville. Ça fait déjà quelques jours qu'on est parti. On est parti quoi, Val? Le, le...
1: C'était un lundi ou dimanche? On est parti dimanche matin? Le 17. Ça,
0: 17. ça me semble que c'est ça la date qu'on avait de, de fixer. Exactement. Dimanche le 17. Euh, ça faisait longtemps, longtemps qu'on qu avait hâte de quitter, même si on savait ce qui nous attendait. Parce que quand tu regardes sur la map t'sais, de l'Amérique du Nord, Québec, on ne le réalise pas, mais on est vraiment à l'extrémité, vraiment au nord-est. Puis on est loin de tout. Je pense que si on avait la, la chance de choisir d'où on venait puis d'où on, on partirait, je pense que l'idéal, ça serait d'être genre au Colorado, dans ce coin-là, où là, on serait vraiment dans le milieu. On aurait moins de routes à faire avant d'arriver à une destination intéressante. Là, nous autres, quand on part de Québec, on a tout le temps au moins un bon, quoi, deux, trois jours de route avant d'avoir quelque chose d'intéressant ou une première destination. Puis encore là, toutes les destinations à 2-3 heures de route, on les, on les a pas mal... Pas deux trois heures, deux trois jours de route, on les a pas mal déjà toutes faites.
1: Oui, parce que les, les jours de route, c'est des huit heures faciles qu'on fait. Là.
0: Des grosses journées plates de route, bref. Fait qu'on a comme pas le choix de, de, de passer par ce bout Fait que même si on avait vraiment hâte de partir le 17, parce qu'on commençait à, à geler euh, dans la roulotte, parce que, Disons
1: mettons... qu'on on se sent comme un peu en Alaska. On n'a pas eu de, on a pas eu vraiment d'automne. Ça a passé de l'été à l'hiver. Ah, ça
0: a été vraiment drastique, la, la coupeur. Il fait, on, on a eu des nuits comme à moins 15 pendant toute la dernière semaine. Quand on était revenu l'année passée, en, au mois de mai, je me disais, bon, ben ça nous laisse encore un mois et demi parce que avec l'affaire le, des 180 jours qu'il faut être au Québec. Si on comptait les jours... On pouvait partir à partir de la mi-novembre, puis je me disais, bon, mi-novembre, d'habitude, des fois, il fait un petit peu froid, mais jamais euh, drastique, puis jamais trop de neige, fait qu'on est capable de partir. Mais là, cette année, mettons qu'on s'est fait prendre euh, <rire> du mauvais pied cette fois-ci, avec euh, l'hiver qui est arrivé déjà en début novembre, fait que ça a été euh, un petit peu plus euh, problématique de ce côté-là. Mais bon, on a, on a réussi à survivre, puis on avait vraiment hâte de partir. On a déjà, euh, les, les pires journées de route, sont, je pense, sont déjà derrière nous. Puis, euh, puis c'est ça, bah, Là aujourd'hui, bah, en passant, je vous invite à écouter le, le podcast au grand complet parce qu'on a changé complètement notre itinéraire puis notre projet. Fait on va vous jaser de tout ça un petit peu euh, plus tard dans l'épisode. Mais avant tout, euh, un petit mot pour remercier nos commanditaires. Premièrement, DXM Technologies qui est notre commanditaire au niveau de tout notre équipement audiovisuel. Donc tout ce que vous voyez, les micros, les caméras, les lentilles, un paquet de trucs qui nous fournissent euh, DXM. Et on est passé justement chez Dominique juste, juste, juste avant de partir. Puis il me prêtait un nouveau drone, le DJI Mavic Pro 2, dont je rêvais depuis très, très longtemps, puis j'ai bien hâte de vous montrer le, les images que ça va faire. Déjà que les images de drone qu'on qu qu réussissait à vous présenter étaient déjà d'une très belle qualité, là, on vient quasiment de, de doubler la qualité, sont encore plus belles, fait que ça nous donne... Je trouve vraiment les images de drones dans nos montages, c'est pas mal ce qui, ce qui amène le plus le contexte de l'endroit où on est. Tu sais, tu les, les caméras qu'on utilise qui donnent comme le contexte de l'histoire, mais pour vraiment savoir où on est, puis le paysage autour... Je trouve tellement que le drone, ça fait une belle job là-dessus. Fait que c'est important qu'on ait une bonne qualité là-dessus. Fait que là, ça va, ça va vraiment upgrader. Puis euh, DXM, en passant, ce n'est pas, pas juste un fournisseur d'équipements audiovisuels, mais euh, ils sont aussi la référence en termes de post-production, de mise en onde, de diffusion, que ce soit sur le web, à la télé. Euh, donc, euh, vraiment, ils s'occupent de tout, là, du côté service conseil, de l'équipement, euh, des infrastructures réseau, euh, du montage, etc. Donc, bref, c'est un, une compagnie qui fait vraiment du service tout en un dans tout ce qui est production audiovisuelle. Euh, donc, on remercie DXM d'être notre commanditaire à ce niveau-là. Notre nouveau commanditaire, Batterie Expert, ça fait longtemps que, que je les attendais parce que Batterie Expert, c'est une compagnie qu'on utilise leur service depuis déjà assez longtemps, depuis notre tout premier voyage, avant même de partir, euh, on avait fait installer notre, notre premier kit de panneaux solaires de batterie euh, pour être autonome dans notre roulotte parce qu'on s'entend que dans notre, dans notre vie à temps plein, euh, c'est vraiment un élément indispensable d'être autonome en termes d'électricité, de batterie. Euh, donc, Batterie Expert, c'est les spécialistes au Québec au niveau des panneaux solaires, des batteries, euh, tout ce qui est de la production d'énergie, des génératrices. Euh, puis là, ils nous ont même prêté des nouveaux produits à tester, qu'on va avoir l'occasion de tester dans notre prochain voyage. fait que J'ai super hâte, de... j'ai amené tout ça dans mon camion. j'ai même pas le temps de les... Je les ai à peine déballés, j'ai même pas le temps de jouer avec, puis de les... de, 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 de m'amuser avec ça. C'est comme... Un... Je me sens comme un petit gars à Noël qui a ses cadeaux dans le camion, mais que je peux pas aller les chercher tout de suite. <rire> Mais bref, la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de jouer avec tout ça. Puis dans notre prochain voyage, ça va être des, des nouveaux éléments indispensables. Donc un gros merci à Batterie Expert de nous commanditer maintenant pour cette prochaine aventure. Euh, le podcast est aussi présenté par Roulotte Saint-Anne, qui est le seul le concessionnaire de roulotte Airstream au Québec et dans tout l'Est du Canada. Puis ça m'amène à jaser un peu de notre premier sujet parce que là, notre première destination, on en avait parlé dans notre, dans notre podcast la dernière fois, euh, c'était d'aller à l'usine de Airstream. Puis ça, c'était une expérience qui était vraiment très particulière, que malheureusement, on n'aura pas l'occasion de vous partager parce qu'ils ne nous ont pas laissé filmer chez Airstream. <rire> on se disait, on va faire une vidéo vraiment intéressante pour montrer tout comment elles sont, sont construites, comment elles sont faites. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le filmer, mais au moins, on a eu l'occasion de faire la visite quand même. Puis là, j'étais curieux de savoir, toi Val, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans le processus de construction des The Airstream.
1: Ce qui m'a impressionnée le plus, c'est voir le travail à la chaîne. Ça, je trouvais ça cool. Puis là, sont en, ils sont en train de construire une nouvelle usine. Puis, ils nous, euh, avant de faire le, le tour, le, le tour guidé, ils nous spécifient qu'ils euh, ils travaillent vraiment euh, serré. Sont shoulder à shoulder, euh, ils sont shoulder-à-shoulder. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'espace pour bouger. C'est là que tu vois vraiment comment ils travaillent à la chaîne. Ils font déplacer les airstreams de côté. Euh, une fois que les étapes sont finies, mettons, pour euh, la base de, de, de l'Airstream, la ils font déplacer la base pour qu'une prochaine équipe embarque sur d'autres choses. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné, le travail à la chaîne.
0: Surtout à la main, hein, parce que c'est ça qui nous, euh, nous spécifie au début de la visite, que dans l'usine actuelle, il n'y a pas de robot tout est fait à la main. Je pense que le seul robot, c'est celui qui découpe les trous dans les panneaux d'aluminium, qui fait vraiment juste une petite découpe au niveau du laser, mais tout le reste est fait à la main par des employés, fait que c'est vraiment impressionnant de voir comment... Euh, c'est quand même une, une vieille technique de construction, mais c'est clair que c'est efficace, puis ça... Ça, ça assure que tout est bien fait, vu qu'il y a tout le temps un humain qui est derrière chaque, chaque manipulation. Puis moi, le point qui m'a le plus impressionné, puis je pense que c'est un des gros points forts de Airstream au niveau de la qualité de leur construction, mais c'est la, la fameuse chambre où ils testent... Euh l'imperméabilité, parce qu'on s'entend que tout le monde le sait, c'est sur les forums de, 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 sur Facebook, sur, sur, sur tous les groupes, ça jase tout le temps de roulotte Et le, le fléau dans les roulottes, c'est les infiltrations d'eau. C'est ça le plus gros problème, c'est connu au niveau des roulottes. Fait qu'Airstream, les autres, ils ont comme un gros garage en plein milieu de l'usine, qu'aussitôt que, aussitôt que... Euh, tout est fermé. Donc, une fois qu'ils ont percé tous les trous sur le, 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 le toit pour mettre tous les accessoires, puis que la, la coquille de la roulotte extérieure est fermée, ils envoient ça dans un genre de garage fermé dans le milieu. Puis, il y a des, euh, des jets d'eau qui arrivent de partout, du plafond, des murs de partout. Puis, la roulotte, je pense qu'elle reste là combien de temps, non?
1: Je pense qu'il disait une 20, 20, 25, 25 minutes. minutes.
0: Euh, à se faire complètement asperger d'eau, complètement de partout. Puis après ça, ils sortent la roulotte de là, puis là, ils voient s'il est vraiment étanche, s'il y a des trucs à corriger ou des problèmes. Ils vont le savoir tout de suite. Donc, il n'y a pas de danger qu'on achète une roulotte neuve de chez Airstream, puis qu'il y a des infiltrations d'eau. ou Du moins, c'est parce que quelque chose d'autre aura brisé par après. Mais une fois qu'elle sort de l'usine, elle est assurément 100 imperméable. Puis je pense que ça règle bien des problèmes, ce, ce, cette, cette chambre-là. Puis de, de voir tout la, la, le travail est fait à la chaîne, mais je, de voir comment les gens ont des des métiers euh, un peu robotiques, euh, le, le, le gars qui bouche chaque rivet, parce que chaque rivet sur une Airstream, c'est pas un robot qui vient toutes les faire, c'est un gars qui place le rivet, il y a un autre gars qui arrive avec le gun puis qui finit toute mmh. la job, c'est vraiment impressionnant à voir, puis même le bout, tu sais tantôt t'expliquais quand le trailer arrive, puis là t'as la coquille de l'Airstream la qui arrive du plafond puis qui est transportée, qui descend dessus, fait que, bref d'affaires impressionnantes qu'on pourra pas vous montrer, mais au moins, on a, on a trippé à voir mais ça. Mais sachez
1: puis... que vous pouvez vous y rendre et la visite est gratuite.
0: C'est assez rare de nos jours, des visites gratuites. puis ils nous amène vraiment pas juste comme derrière une vitrine. Là. On s'en va vraiment se promener à travers le monde qui travaille, on on rentre, on est dans leurs jambes un peu même des ouais. fois. Là, puis euh, les autres, ils arrivent avec des morceaux puis il faut qu'on se tasse puis on enjambe des hausses à terre. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça, entre autres, qu'ils veulent pas qu'on filme parce que <rire> je sais pas à quel point que c'est qu'on n'est pas dérangeant pour eux autres. Mais, mais C'est parce que euh... si,
1: on, si on filmait puis on rendait la vidéo publique, il n'y aurait plus personne qui s'y rendrait. Ouais. Que... Puis,
0: en même temps, pour eux autres, ben au début, je me demandais pourquoi ils, euh, ils offraient ce service-là, mais je comprends bien, bien pourquoi qu'ils le font parce que quand tu finis la visite t'amènent visiter des, des airstreams qui sont presque finis, qui sont dans les dernières étapes puis qui sont tellement belles puis te, qui, qui ont plein d'options de, de, que même la nôtre qui est très récente n'a pas puis que ça nous donne le goût d'en avoir une nouvelle encore. <rire> mais, euh, fait que, fait que c'est ça. Je pense que, j'imagine qu'à la fin de la visite, si t'es pas déjà propriétaire d'une Airstream, il y a des fortes chances que tu veuilles t'en procurer une. Fait que j'imagine que c'est une bonne technique de vente pour eux autres. Puis c'est intéressant à voir, mais là, je sais pas si à notre retour de notre voyage si on va pas faire un stop pour aller voir la prochaine une usine parce que de toute façon, c'est pas mal sur notre chemin quand on revient au Québec, ça serait intéressant de voir la nouvelle la nouvelle usine qui est trois fois plus grande euh, qui j'imagine va possiblement avoir plus d'éléments robotisés à ce moment-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça puis ça a l'air hyper moderne. Fait que là présentement, ils ont comme plein de bâtiments, c'est un petit peu éparpillé puis sont toutes pognés là, tu vois qu'il y a eu une, une grosse expansion à travers le temps mais à l'intérieur du même bâtiment, mais là ils ont vraiment tous les espaces sont optimisés au max, fait qu'ils n'ont pas le choix d'upgrader et d'aller vers une nouvelle usine plus grande, plus moderne. Donc ça, c'était notre premier arrêt. Puis là, comme je vous disais tantôt, on est parti le 17, donc dimanche dernier. Puis euh, ça a été différent de nos, nos au revoir d'habitude. Mm -hmm. vous, Val, que tu sais, vu que ça fait quatre fois qu'on part, mm -hmm. quatre fois qu'on part pour des longs voyages comme ça, on dirait qu'on commence comme à avoir l'habitude. Je sais pas, as-tu trouvé ça plus dur, plus facile? Toi, comment tu l'as vécu?
1: J'ai trouvé ça plus facile... Même si la méthode était la même euh, que les premières fois, parce que là, on, on a rencontré chaque personne. On, on s'est déplacé chez eux, on les a rencontrés. On a rencontré ma, ma marraine, euh, ta, ta marraine. Après ça, on a été voir euh, tes amis. amis. Ma fait, famille. Euh, puis ta on, famille. A, on a
0: fini chez vous parce qu'on était parqués chez vous, nécessairement. Ouais. Je ouais. pense que les, les pires au revoir, ça a été plus dans ta mère puis ta grand-mère, parce que d'un, c'était le jour où on partait. C'est ouais. différent, vu que les autres quand on, on se dit au revoir mais qu'on part juste dans deux trois jours on dirait qu'on le réalise pas encore qu'on on partait partie. pas de,
1: de chez nous puis tout le monde est chez eux ça finit là non on, on était chez ma mère elle était là fait que c'est comme
0: c'est là que c'était plus plus triste ouais. un peu fait que puis en même ben, temps
1: ben c'est que on, on passe tu on est stationné chez ma mère fait qu'on passe la plus grande partie avec eux fait que nos, nos habitudes étaient avec eux fait que là on dit salut à nos habitudes tu c'est ouais.
0: Puis c'était comme là, le vrai moment du départ. Fait qu'on dirait que c'est juste là qu'il y avait mm. un petit peu plus d'émotion Mais en même temps, moins d'émotion je pense, qu'à tous nos autres départs, mm. on dirait. Ouais. Parce que là, on, on sait à quoi s'en tenir. On sait c'est quoi l'expérience du voyage. On sait qu'on... On
1: sait qu'on revient. On, on sait qu'on garde contact avec eux, avec euh, Internet, euh, le téléphone. Fait
0: Oui. Puis ben, c'est sûr qu'il y a toujours le point des enfants aussi, que c'est toujours un petit peu... Euh dur de, On dirait parce qu'on sait que la prochaine fois qu'on va les revoir, ils vont avoir grandi, ils vont avoir changé. fait que ça, c'est l'autre bout qui est, qui est un petit peu plus plate. Mais bon, c'est le, 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 gros, le gros sacrifice qu'on a à faire pour vivre notre, notre vie de rêve. fait qu'on n'a comme pas le choix de, de vivre ces moments plates-là pour en vivre des plus beaux par la suite. Mais là, pendant notre départ, ça a été pas mal plus agréable que la dernière fois parce que si vous vous souvenez de notre épisode du départ vers la Floride, ça a été un vrai cauchemar <rire> parce qu'on avait manqué de batterie. En fait, les batteries qu'on avait, c'était les batteries d'origine que je soupçonne qui étaient déjà plus bonnes avant même qu'on parte. Mais bref, peut-être le fait qu'il faisait moins 25, on a laissé le chauffage dans la roulotte, puis ça avait été problématique. Mais là, cette fois-ci, avec notre gros kit au lithium, les panneaux solaires fonctionnaient bien. Euh, on est parti, puis juste pour vous donner une idée, quand on, on est arrêté pour se coucher, la, même si on avait laissé le chauffage tout le long en roulant, euh, bon, on ne l'a pas laissé très, très chaude, mais juste assez pour pas que ça gèle à l'intérieur. On était encore, je pense, à 95 de batterie, fait qu'on n'a on vraiment pas eu de problème cette fois-ci. Ça a été pas mal plus confortable et plus smooth, puis on ne l'a pas filmé cette fois-ci, notre départ, parce que, ça fait comme trois vidéos de départ qu'on faisait, puis on dirait qu'on selon l'a vécu pour nous autres. Ça on, fait... peut, on
1: peut facilement se rappeler les autres <rire> départs en tête. Dites-vous que c'est dites la même chose. <rire> ben, on a vécu la même chose. Il y a, a quelqu'un, je
0: me souviens pas si c'est ton frère... C'est mon, mon oncle C'est <rire> mon oncle qui nous a dit... Fait que là, allez-vous refaire une autre vidéo, que vous partez, puis vous dites salut à tout le monde. Puis tout de suite, ça m'a dit dans ma tête, ouais. on ne devrait peut-être pas refaire la même affaire. Fait que le, bref, je me suis dit on allait faire plutôt un podcast puis le raconter, ça fera différent <rire> Puis là, dans le dernier podcast, ben justement, je vous ai parlé un petit peu de notre itinéraire. Puis là, je vous ai dit qu'on a changé un petit peu nos plans. Fait que là, dans le fond, euh, au départ, si vous vous souvenez, on devait passer par euh, l'usine d'Airstream. Ensuite, on s'en allait à Nashville. Après ça, on s'en allait vers le Pananda de la Floride. Vers la... Ensuite, la Louisiane, le Texas. Puis là, juste la semaine avant de partir, euh, j'ai regardé un petit peu sur Météo Média, les températures qui annonçaient partout, puis la météo. Puis j'ai J'avais eu une petite idée qui m'était venue en tête parce qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires du dernier podcast qui nous avait dit Pourquoi vous vous limitez avec votre Airstream à l'au Mexique? Les routes sont pas si mal, il y a plein d'endroits que vous pouvez visiter quand même, même si vous n'avez pas un, un VR off-road ou une petite van, c'est possible quand même de faire le Mexique. Fait que j'avais commencé à faire un peu de recherche. Puis là, je regarde la météo de toutes les destinations qu'on allait faire, puis ça, ça joue en du 15 même du 10 et 15 degrés souvent. Puis je me dis, ouais, j'ai encore le goût d'aller vivre en... <rire> en automne pendant une... une longue période de même. Ou puis là, je regarde la météo du côté ouest du Mexique, où il y a des belles vagues pour faire du surf. Puis là, il annonce des 25 à 30 degrés, des beaux soleils, jamais de pluie. Fait que là, j ça, ça, a plant... ça a fait me... mûrir l'idée dans ma tête de peut-être partir vers le Mexique. Fait que toi, Val, qu'est-ce que tu penses de ça, partir vers le Mexique?
1: Ben là, je commence à m'y faire là. Depuis euh, je sais pas combien de mois, tu m'en parles que tu veux y aller au Mexique. Mais j'ai ni chaud ni froid là, c'est au début j'étais réticente parce que justement les réseaux sociaux là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on, on entend juste le côté négatif, les nouvelles, c'est tout le temps négatif, le cartel est dans tel secteur, passez pas les doigts à telle place. On dirait que ça nous fait plus peur qu'autre chose. On dirait que moi, ça me met des freins, alors que, tu sais, on a été à Baja California, puis il n'y en a pas de problème, là, je... on... Non, vu...
0: puis en fait, la plupart des commentaires viennent tout le temps des gens qui sont pas allés, mm. plus que des gens qui ont vraiment fait le voyage, puis qui se sont rendus au Mexique, puis qui nous, nous racontent leurs histoires, c'est jamais la même chose. fait que j'ai
1: <rire> une barrière, parce que j'ai je vois juste les gens commenter, mais de façon négative, mais faut pas justement s'en mettre une puis y aller parce que je pense que c'est la meilleure façon de, de lever. Dans le fond, c'est...
0: Ben oui, c'est clair que si, si tu fonces dans, en aventure, puis tu... Moi, je pense que tout est une question aussi de l'attitude, de, de comment tu vas vivre ton voyage. C'est sûr que si tu arrives là, des fois on voit les gens qui arrivent comme, comme si tout leur était dû dans le pays, puis ils n'essayent même pas d'apprendre la langue. Ils, essaient, ils, ils vont là-bas clairement parce que euh, c'est moins cher aux États-Unis. Il y a du monde qui vont avec une attitude comme ça, puis c'est clair qu'avec une attitude de même, il y a des fortes chances qu'il qu, qu, qu t'arrive plus quelque chose à toi que à la personne qui va arriver, qui va intégrer, qui va se faire des amis, puis qui va développer des relations un peu plus comme, comme nous, on a l'intention de le faire. On a même déjà commencé pendant la route à faire, à retomber dans nos petits cours d'espagnol pour essayer de s'améliorer, parce que oui, même si on prévoit d'aller au Mexique, euh, notre espagnol n'est pas parfait et même loin de là, <rire> mais on est capable de, de se débrouiller. Tu si sais, On avait fait un trois mois au Mexique, on était capable un petit peu de, de, se, de se débrouiller avec ce qu'on avait, puis ça ressemble quand même aux français, fait que souvent, on est capable, par déduction, d'un peu comprendre, mais c'est de se faire comprendre qui est le défi, euh, je pense, qu'on qu va avoir à relever. Mais moi, je vois ça comme, justement, comme ça, comme un défi d'aller prouver que... C'est pas si mal, le Mexique, puis euh, tu sais, j'ai regardé des images, puis il y a tellement des beaux coins à les découvrir. Euh, il y a des belles plages, la température est belle. Euh, puis nous, à notre expérience, les gens, ils sont sympathiques, généreux. C'est des gens qui ont des belles valeurs, sont familiales. Fait que moi, en tout cas, bref, moi, je pars pas avec les mêmes craintes que Val, puis en même temps, moi, je me suis rassuré en regardant un paquet de, de vidéos, en faisant de la recherche pour m'informer. Fait que moi, je pense qu'on va, euh, va être vraiment bien prêts pour, euh, pour y aller, puis que ça se fasse euh, tout en douceur. Entre autres, j'ai fait beaucoup de recherches cherche euh, sur les groupes Facebook, c'est vraiment une mine euh, d'informations euh, intéressantes. Il y a le groupe Le Petit Québec de Puerto Vallarta sur lequel j'ai posé juste une question, puis j'ai eu un paquet de réponses super euh, intéressantes pour euh, trouver des beaux campings, puis des endroits où on pourrait s'installer puis m'assurer qu'on aurait de la place même si on arrive euh, sans réservation. J'ai aussi mon ami Martin d'Authentico Mexico, celui qui, euh, qui part une caravane, une caravane là, de, à partir du Mexique. Là, à partir du 1er décembre, il part avec un petit groupe, puis les autres vont faire tout le, 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 quasiment le au complet avec un groupe de vannes que nous finalement on ne pouvait pas participer parce qu'on a un véhicule trop gros. Mais Martin m'a été d'une grande aide là, à, à démêler tout ça et à voir un petit peu l'itinéraire qui était possible pour nous. fait que Bref, si jamais vous partez en voyage, euh, faites des recherches, il y a un paquet de, de contenu intéressant. puis nous, ben, éventuellement, ben, on, va, euh, on va lancer la saison 4 de Prêt pour la route, aussitôt qu'on va, euh, qu va partir vers le Mexique. Donc, entre-temps, il va y avoir quand même d'autres épisodes à venir. Là, nous, après Nashville, on est ici à Nashville jusqu'à lundi, non, jusqu'à samedi. Samedi, on quitte Nashville, puis on s'en va en direction de San Antonio, où on va rester pour au moins une semaine, peut-être une semaine et demie ou deux, le temps de, de tout s'installer, de laver la roulotte, parce qu'elle est vraiment, vraiment crottée. Il y a même les gens qu'on qu croise sur la route, ils, ils nous demandaient tantôt, il y avait un monsieur qui nous demandait d'où on arrivait pour que notre camion soit aussi sale que ça. Il dit, vous avez sûrement roulé dans la neige, vous autres, parce qu'on est vraiment très, très sale. Fait qu'à San antonio il faut qu'on fasse un gros ménage de la roulotte. Et euh, je vais avoir aussi des trucs à installer, parce que je me suis commandé un nouveau un Wi-Fi Ranger, Converge, c'est comme une, une antenne euh, qui euh, booste le signal Wi-Fi, le signal cellulaire pour, euh, pour l'intérieur de la roulotte, puis ça nous re redirige ça sous forme d'un réseau, un peu comme à la maison avec un routeur. Fait que je vais installer ça, puis je vais tester ça, je vais vous montrer ça en vidéo. Puis, je vais installer aussi un autre atout qui va être très, très important pour notre prochain voyage au Mexique, qui est le Acuva, le petit euh, filtre à eau que je vous ai montré en photo dernièrement. Donc, je vais installer ça, on va le tester, s'assurer que tout ça fonctionne avant qu'on parte au Mexique. Fait que bref, on a un paquet de trucs à, à filmer pour, euh, avant de partir. Fait que bref, j'ai décidé que la saison 4 de Prêt pour la route allait seulement commencer au moment où on va commencer notre route vers le Mexique. Fait qu'à partir de San Antonio, on a à peu près une journée de route pour se rendre aux douanes, puis, après ça, ben, on va rouler, puis là, les épisodes vont commencer à arriver. Fait que si un jour vous prévoyez de faire euh, un voyage au Mexique, vous allez avoir un paquet d'informations pertinentes qui va sortir de, de ces vidéos-là. Fait qu'on a bien hâte de, de, de prendre la route vers le Mexique. Toi, Val, t'as-tu hâte de partir?
1: Oui, j'ai euh, super hâte de partir. J'ai hâte surtout à la saison 4, parce que le Mexique, ça va être rempli de, de vidéos informatives. Ça va être de la nouveauté, des aventures. Autant que ça va être nouveau pour vous que ça va l'être pour nous. Ben, ou pas. T'sais. Il y en a qui ont déjà été au Mexique. <rire>
0: mais... <rire> C'est sûr qu'on n'est pas les premiers à y aller.
1: <rire> mais, mais oui, j'ai oui, eu, eu des craintes au début, mais je suis sûre qu'on va vivre de, de belles aventures comme on, comme on le fait à chaque
0: fois. Ouais s'il arrive des mésaventures, ben, ça fera partie des histoires à raconter. Oui. Ça, ça fera du contenu intéressant. <rire> ça fait pas mal le tour des trucs que, que j'avais à jaser avec vous autres aujourd'hui. Puis euh, le prochain épisode, surveillez ça, on va vous présenter notre fameuse liste de cadeaux de Noël. Ça va être ça le prochain, le prochain épisode. Fait qu'à San Antonio, je vais sortir toutes mes nouvelles bébelles que j'ai à vous montrer. Puis euh, ça vous donnera peut-être des idées cadeaux à vos amis qui sont des, des campeurs. Fait que là-dessus, on se dit salut tout le monde. À la prochaine.
1: Bye!